0: Здравствуйте, а это здесь бутик чая? Да, здравствуйте. А можете порекомендовать мне что-нибудь актуальное? А в каком смысле актуальное? Ну что модно пить в этом сезоне? Вы же должны знать, вы же бутик.
1: А вы какой чай предпочитаете?
0: О, а я люблю все самое современное. Нельзя же отставать от жизни, мы же в Воронеже, а не каком-нибудь Куанчжоу. Воронеж hmm?
1: Ну, из новинок, у нас есть свежие зеленые чаи весеннего сбора. Предъясностные. Вот и вот.
0: Mm, это же просто зеленый чай. Скучно. Мне нужно что-то эксклюзивное, понимаете? Настоящий хит. Ну, тогда попробуйте фиолетовый пуэр. Он сейчас очень популярен. Вы что, издеваетесь? Вы что, видите на мне что-то фиолетовое? Фиолетовое уже почти два года никто не носит. Ладно бы там индиго или маджента хотя бы. Ну, а как насчет желтого?
1: Он же всегда в моде. Желтый чай редкий, изысканный для настоящих
0: знатоков. В древности его даже запрещено было
1: вывозить из Китая.
0: Вот еще не хватало связываться с какой-то контрабандой. Потом все эти древности, сложности. Я хочу что-то прогрессивное, динамичное, понимаете?
1: О, кажется, я вас поняла. В таком случае вам подойдет вот это.
0: О май был, какая прелесть. Боже мой, что это? Это смола
1: пуэра. Вот это действительно эксклюзивная вещь. Сейчас ее мало кто знает, но скоро ее будут пить все. А в старину ее делали только для императора. Вау! Это как раз для меня. Смотрите, просто заливаем ее водой и она тут же растворяется. Видите?
0: Все уже готово. Вау, а можно, А можно не водой, а блю карасао. Знаете, я так люблю блю красау Да конечно можно, даже мохито.
1: Один мой знакомый бармен именно так и делает. Вот, можете взять ее с собой
0: в клуб или на какую-нибудь пати и всегда будете в тренде. Но полный конец обеда. Вот теперь я вижу, что у вас настоящий чайный бутик. Спасибо вам. На здоровье.
2: Доброй ночи, друзья. Воронеж действительно never sleeps. И в ночном эфире, как и всегда по вторникам, радио по РФМ. Сегодня мы будем говорить о том, какими капризами и превратностями радует нас чайная мода.
0: Что теперь носит? В каком смысле? В смысле одежды, вот, А зачем это
2: вам? Нет-нет, не о том, как следует одеваться чайному мастеру хотя это тоже может быть интересной темой, а о том, как и почему возникают массовые увлечения тем или иным видом или сортом чая, и что же представляют собой модные штучки последнего времени. Так уж устроено человеческое сознание, что время от времени нам просто жизненно необходимо удивляться, узнавать новое и испытывать на своей многострадальной шкуре
0: то, чего на белом свете вообще не может быть.
2: Добавьте к этому жаркое чувство правоты и мощи в толпе, бегущей в одном направлении, и сладкий восторг угадавшего это направление первым, и вы получите такое явление, как мода. Создать ветер, для которого большинство людей охотно становятся парусами, легче всего, если в вашем распоряжении такой мощный вентилятор, как государство. Полвека назад мало кто знал о Тегуанинь. Но стоило правительству Китая обратить внимание на бедствующий уезд Аньси, и спустя короткое время вдруг оказалось, что Тегуанинь – это знаменитый великий чай и вообще наше все. На этом примере выяснилось, что чай может быть не только волшебным пенделем для отстающих регионов, но и средством экспансии китайского влияния на мировой арене. Но чтобы народ не скучал, тренды следует регулярно менять. И следующей звездой по ряду стратегических соображений был назначен Дахунпао. Популярность его достигла такого уровня, что на одном из аукционов Часть так называемых материнских кустов Дахунпао поставил до сих пор непревзойденный мировой рекорд цены – 40 тысяч долларов за 20 граммов. Но мериться пуэрами несколько лет спустя оказалось еще интереснее. Ведь пуэр с возрастом дорожает, обгоняя по прибыльности голубые фишки. МММ – это явление не российское, а общечеловеческое.
0: Сколько там на Волновался Болтывался Льоня. О, мое!
1: Куплю жене сапоги.
2: Когда же выяснилось, что желающие купить в три дорога любой слегка повзрослевший пуэр, особенно шу, не выстраиваются в очередь, пузырь пуэрных инвестиций лопнул с оглушительным хлопком. И вот теперь. Восходит звезда красных чаев. Стремительно растет как их общий объем, так и их разнообразие. Становятся известными сорта, имевшие раньше сугубо местное значение, и создаются с нуля совершенно новые, как, например, День дюньмей Золотые брови.
1: Бровь должна быть тоненькая, тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Но я, я тоже
2: не талон. Красные чаи начинают делать из того, из чего их никогда не делали. Например, красный лунзин, И это может только порадовать любителей чая. Но с другой стороны, на предмет моды резко растут цены. И платить за любимые деньхуны и Миньхуны теперь, увы, приходится больше. Кроме того, красные чаи начинают вытеснять другие не менее любимые. Многие чаеводы в Уи постепенно переходят от производства яньча к красным чаям. Оно и понятно. Красный чай делает намного легче, быстрее и менее рискованно, чем хороший утесный улун. И в результате уже стали появляться средние руки красные чаи, которые на голубом глазу пытаются выдать за настоящий Дахун -пао. А в глубине уже зарождается следующая волна. Хунаньские заводы традиционных черных чаев, заручившись поддержкой властей, расширяют производство, вкладываются в рекламу и активно экспериментируют, и, судя по всему, будущим общекитайским трендом вполне может стать чай горцев и кочевников. Государство – это, конечно, сила, но и один человек тоже может сделать немало, особенно если он молод, харизматичен и достаточно понятен широким массам. Несколько песенок о китайском чае, спетых российскими рэперами, бастой и гуфом, пьяницы,
0: как
2: Произвели на молодых искателей острых ощущений потрясающий эффект. За какой-нибудь год. Спрос на китайский чай вырос в разы. Выражение чайной пьяницы стало нарицательным, а на дверях чайных магазинчиков появились отпечатанные на принтере листочки «Тигуанинь, да хунпао и пуэр есть». Невольно задумаешься, а так ли прав был Борода Лев Николаевич относительно роли личности в истории? Укуси басту какая-нибудь другая муха, и юноши с нервными глазами пытались бы выговорить у прилавков хриплым шепотом «Белочунь, Сыдзачунь и Дяньхун. Следующим законодателем мод стал обаятельный и энергичный Григорий Потемкин. Это с его легкой руки появился миф о трех эксклюзивных сортах: черном тигуанин светлом Шуйсяне и галлюциногенном Чао Чоу Ча. Этот пиар был обречен на успех. Черный тигуанин и светлый шусянь – это же так необычно, а галлюциногенный Чао-Джоу-Ча – так захватывающий. На самом же деле, выдержанная, сильно пропеченная тигуанинь – явление давно известное и довольно специфическое, по вкусу не всем. Хорошие улуны способны храниться много лет, но для этого их нужно регулярно, чаще всего ежегодно прогревать. В результате лет через 6-8 тигуанин приобретает темный, близкий к черному цвет и характерный смолистый вкус. Ну, а возраст придает ей глубину и спокойную силу. Растущий спрос на старую, так называемую лао тигуанинь породил не то чтобы подделки, а, скажем так, технологии ускоренного состаривания, когда тигуанин зажаривают до черна в течение короткого времени. Раньше такой вариант называли као а приготовленный традиционным способом ченьнянь нянь или чунтуан, но теперь имеет место колоссальная путаница в терминах, и сказать наверняка, что представляет собой каждый отдельный хэй-улун, не попробовав, нельзя. Светлый шуйсянь действительно чайная экзотика, потому что речь не просто о шуйсяне слабой прожарки, а об особом продукте из деревни Наньян, недалеко от западно фудзянского города Чжанпин. Он имеет очень светлый, слабо скрученный лист и всегда спрессован в форме семиграммовых прямоугольных брикетов. Для расширения кругозора попробовать его, может быть, и надо, но большого удовольствия не ждите. Впрочем, возможно, мне просто пока не попался хороший. Ну, а под галлюциногенным Чао-Джоу-Ча понимаются самые обычные гуаньдунские улуны – Фэнхуан Дань Цуны. чао – -ча. это и значит чай из округа, где их и делают. Они ароматные, вкусные и, есть такое модное слово, атмосферные. Но особых психотропных свойств за ними, конечно, не водится. Есть, правда, специфическая Чао-Джоуская чайная церемония, в ходе которой чай заваривают чудовищно крепко. Но и она, скорее, шокирующая отрезвляет, нежели сводит с ума. В общем, выражение «галлюциногенный Чао-Джоу-Ча» стало своего рода символом легковерия дилетантов, готовых принять всерьез любое преувеличение, лишь бы оно им было по вкусу. О темпера, о морс. Постоянно расцветают и увядают тренды калибром поменьше. Например, несколько лет не утихали споры вокруг ябао. Бледно-зеленых или бледно-желтых, не полностью сформировавшихся почек, дающих очень прозрачный настой, немного напоминающий березовый сок, приводящих в восторг одних и оставляющих совершенно равнодушными других. Кто-то считал их особенно волшебным чаем, а кто-то наотрез отказывался видеть в них чай, предполагая, что это продукт из какого-то другого растения, пока наконец не выяснил, что это действительно зимние побеги пуэрных деревьев. Стоили они немало, тогда как в Китае купить их можно практически за бесценок, и никакого ажиотажа они не вызывают набирает обороты популярность фиолетового пуэра, чем я лично горд, поскольку этот тренд был мною предсказан. И снова есть как влюбленные в эту новинку энтузиасты, так и скептики, указывающие на то, что фиолетовое сырье было всегда, но никогда особо не ценилось. Встречаются как фиолетовые шены, так и шу. Фиолетовый пуэр отличается от обычного только сырьем, почками и листьями, имеющими бордовый или пурпурный оттенок. Есть разновидности пуэрных растений, на которых такие листья появляются либо в определенный сезон, либо вообще круглый год. В них много антоцианов и мало хлорофилла, и у них свой характерный вкус, На любительный. Растет и число технологических экспериментов с пуэрным сырьем. Все чаще встречаются частично ферментированные шены. Молодые, но уже похожие на красный или старый белый чай. Это очень вкусно и интересно. Этим новинкам можно только радоваться. Предсказываю и прорицаю, что в скором времени нас ждет всплеск интереса к пуэрной смоле, она же пуэрная паста, она же чакао. Это сухой экстракт чая, получаемый путем многочасового вываривания пуерных листьев. Да технология проста и мало изменилась с древних времен. Твердая черная смола быстро и полностью растворяется в воде, образуя напиток темно-рубинового цвета, похожий на шупуэр, но с более прозрачным вкусом. Пуэрная смола недешевая. Розничная цена 1 грамма доходит до 100 и более рублей. Правда хватает 1 грамма на целых пол литра воды. Но дорогая она не из-за каких-то особенных свойств, а в первую очередь потому, что на ее производство уходит много не самого дешевого сырья. Она снимает стресс, повышает работоспособность, помогает побороть намечающуюся простуду или неприятности с органами пищеварения. Но нельзя сказать, чтобы она в этом плане являла собой нечто уникальное. Не полностью угасла еще магия слов «белый пуэр». За десяток лет белым пуэром перебывали и шены с высоким содержанием почек, и прессованные ябао, и прессованные белые, чьи, не имеющие к пуэру никакого отношения. И в итоге это словосочетание начисто утратило какую бы то ни было определенность. Но это лишь добавило ему притягательность. Из всего этого можно сделать вывод, что сгенерировать новый тренд совершенно нетрудно.
0: Берете
2: любой маломальский известный чай, и присоединяйте к его названию какой-нибудь неподходящий эпитет. Лучше всего какой-нибудь дикий цвет. Валя, синий дахунпао, оранжевый лунзин, прекрасно. Можно было бы фантастически раскрутить любимый нами Дяньхун дяньхунзинхао, назвав его желтым дяньхуном. Причем это была бы чистая правда. Он действительно желтого цвета. Или вот, например, пуэрный тигуанин. Хотя, стоп его уже придумали. Не верите? Погуглите. Речь о юнанском чае сорта тигуанин, который якобы растет совсем рядом с пуэрными деревьями и пропитывается их экстраординарной энергетикой и потому должен цениться выше обычного. Ну, это примерно как если бы человек, взявший автограф у Арнольда Шварценеггера. Стал требовать у своего босса прибавки к зарплате на том основании, что он теперь тоже немного того, Терминатор. Ну и напоследок, давайте спустимся с высот Поднебесной на грешную землю перекрестков и магнитов. Ну, кто же не слышал о молочном и женьшеневом улунах? Это настоящие ветераны тяжелого легендостроения. Годы идут, но не скудеют ряды верующих в то, что кусты молочного улуна поливают молоком. Дай-то бог еще, чтоб коровьем, а не чайных девственниц. А в женьшеневом оолонге есть женьшень. Возможно, для кого-то это станет откровением, но в Китае с молоком вообще не ахти. Не китайский это продукт. А сливочно-сгущёночное амбре молочному луну придает безвредный и бесполезный синтетический ароматизатор. Дело в том, что у некоторых сортов тайваньских улунов, например, у дзиньсюани, есть природный легкий сливочный аромат, причем он заметнее у чаев высоких сортов. Он пришелся по вкусу европейцам, особенно англичанам, для которых молоко и чай вообще неразделимы. И плюс к этому они восприняли его как критерий высокого качества чая. Ну, раз вы так хотите пожали плечами китайцы и дали задание своей химической промышленности. А за легендами дело, конечно же, не стало. Женьшень улун же – это просто дешевый улун, обмазанный универсальным пищевым клеем. Говорят, когда-то в клей добавляли толченый женьшень. Теперь это не так. Да и в любом случае, целебные свойства женьшени сами по себе весьма сомнительны нельзя не упомянуть и о радости российских домохозяек, которым, как оказывается, тоже не чужда эстетика шибари, а связанных чаях, то есть конструкциях простенького зеленого чая и хризантем, клевера и прочих сухоцветов. Они и вправду красиво раскрываются в прозрачной посуде, но качество собственно чая в этих композициях весьма невысокое, и к тому же он всегда один и тот же, а цветы отнюдь не делают его вкус лучше. Будьте львами, мои чайные друзья, о чем это я? Говорят, если бросить палку собаке, она смотрит на палку, а лев на того, кто ее бросил. Не теряйте голову, покупаясь на очарование красивых и необычных слов, не ленитесь узнавать, что стоит за ними. На заднем фоне в нашей студии сегодня звучит голос человека за странными и дурацкими словами которого всегда стояло очень многое. Именно поэтому Джима уже больше сорока лет нет здесь, а мода на его песни все не проходит. Рассказывают, что его могилу найти проще простого. На кладбище Перлашес на могилах французских поэтов регулярно появляются указатели «Джим» и «Стрелочка». И мне кажется, эти поэты не были бы в обиде. Чья-то слава сияет в веках, а чья-то оказывается лишь короткой, великолепной вспышкой. В финской группе Promethean судьба дала только несколько лет, сейчас их даже Яндекс не помнит. Но они успели сделать одну из лучших в истории музыки попыток слить воедино симфоническое богатство и добротный северный металл. Послушайте. Promethean. All beauty is beautiful. Доброй ночи вам, друзья, и всего вам самого чайного.